0: Seamos ejemplo. Levante su mano y diga conmigo, seamos ejemplo. ¿Por qué no lo dice una vez más? Seamos ejemplo. Ok, déjeme decirle lo que las estadísticas hablan en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de tribulación, de pérdida, de crisis financiera, de enfermedad, de dolor y todo lo que conlleva una pandemia que ha paralizado las naciones de la tierra. Pero déjeme decirle lo que la gente mira en usted y en mí. Todos aquellos que están conectados desde allá, desde sus hogares, quiero que pongan mucha, pero mucha atención tome su cafecito ahí en un lado, que nada lo perturbe, porque esta palabra va a llegar a su corazón. Escuche, eh, lo que la gente ve en cada uno de nosotros es más importante que lo que escucha. La gente siempre va a practicar aquello que ve, más que lo que escucha. Para darle un ejemplo, el 89% de la gente aprende de lo que ve. Recuerde que nosotros, los seres humanos, pensamos en imágenes. Entonces, el 89% de Toda la humanidad y de toda la gente aprende de lo que ve. El 10% de las personas aprende de lo que escucha. Y el 1% aprende por los otros sentidos, como son el restante, el olfato, el tacto, el gusto pero el 89% aprende o aprendemos de lo que miramos. Lo que oyen, entienden, pero lo que ven es lo que creen. Vuelvo a repetir, lo que oyen, entienden, pero lo que ven es en lo que creen. El ejemplo no es lo principal para influenciar a los demás. Es el único vehículo o la única manera para influenciar en los demás. Depende más de tu caminar que de tu predicar. Depende más de tu caminar que de tu hablar. ¡Wow! Depende más de lo que practicas que de lo que predicas. Depende más de lo que haces que de lo que dices. Ahora, vivir una vida cristiana es la mejor manera o la manera más apropiada de transmitir las buenas nuevas a nuestros semejantes y a todos los que están cerca de ti. Voy a volver a repetirlo. Vivir la vida cristiana es la manera más apropiada de transmitir las buenas nuevas de salvación a los que están cerca de ti. Vuelve con su vecino y dígale, ¿estás escuchando o estás viendo? Ahora, esto aplica tanto a la familia, aplica también a los compañeros de trabajo aplica a tu área de influencia donde tú estés la plataforma que tú tengas donde estás trabajando viviendo esa plataforma escúcheme bien aplica el actuar más que el hablar Aplica para todos los que están cerca de ti, los que te rodean. Aplica para tu matrimonio. Aplica para tu familia. Aplica para tu familia inmediata, que son tu esposa y tus hijos. Y aplica para la familia en general, que no es tu familia inmediata, como son tíos, primos, padres. ¿Está acá conmigo? Ahora, hay un poder que se desata con el ejemplo nosotros debemos o deberíamos de ser ejemplos ¿por qué? porque es la única manera de alcanzar la gente para Cristo ahora un ejemplo no solo es inspirador Escuche bien, un ejemplo no es solo inspirador, sino que también nos da un patrón a seguir, nos da un modelo a seguir, nos da un modelo para copiarlo, nos da un modelo de aprendizaje. Cuando usted y yo somos un ejemplo, es un arma poderosa, que Dios pone a nuestro alcance. ¡Wow! Inspira a otros a seguirte, inspira a otros a imitarte. El apóstol Pablo dijo esto: Sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. ¡Wow! ¡Qué influencia! ¿Y dónde está todo esto, Pastor? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 9. Aquí voy. Le voy a leer en la nueva traducción viviente. De la misma manera, ustedes esposas, dígale a su esposa, creo que te están hablando. Si está, si está su esposa aquí. Si no está, envíele un un mensaje, un whatsapp o algo, y dígale, creo que están hablando de ti. Y usted dice, yo no tengo esposa, pero envíe el mensaje a la que ha de ser su esposa. De la misma manera, manera, manera eh, me italiané un poquito, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. entonces deje, deje que nos riamos todos los hombres porque después voy a tocar a los esposos usted sonría ¿eh? usted sonría ¿eh? sonría, sonría usted, eh, dígale, abra los dientes y muéstreselos a los esposos y dile. entonces aún, aún cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia es decir, si es cristiano o no es cristiano, usted, mujer, se tiene que someter a su esposo. Dice, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Verso 2. Al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes, no se interesen tanto por la belleza externa. Los peinados extravagantes, las joyas costosas, la liposucción. No, no, no dice eso, no dice eso. Perdón, perdón. perdón. No, no. El apóstol Pablo no está diciendo eso, ¿ok? Los implantes, la cintura de avispa, nada de eso dice. dice la, no, yo creo que sí dice. Las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior la que no se desvanece todo eso que se pone se cae la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos por ejemplo Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. A los esposos. De la misma manera, ustedes maridos. <ríe> Dígale. Ahí te hablan, tesoro, dígale. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cuando cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Mire el apóstol Pablo, dice que tienes que tener entendimiento para entender a tu esposa. Ella podrá ser más débil, pero participe igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. A ver, a ver, vayamos al versículo 1 y al versículo 2. Regrese ahí por favor. En el verso 1 y verso 2, dice: De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados. Miren lo que Pablo está haciendo, perdón, lo que Pedro está haciendo. Pedro está animando a las esposas y les está diciendo: Aunque no sean cristianos, aunque no conozcan la verdad, ustedes tienen que someterse a la autoridad. Y Pedro le está hablando a las mujeres cristianas. Escuchen, no le está hablando a las mujeres no cristianas. Les está hablando a las mujeres cristianas, pero yo creo que esto encaja también a las no cristianas. Le está hablando a las mujeres casadas y creo yo que también implica a las no casadas. Y lo que está diciendo Pedro, el apóstol, es que cualquiera puede ser ganado, conquistado, sin palabras. Tan solo con observar la conducta íntegra y respetuosa de sus vidas, mujeres que están acá. Con su vida, con solo observar la conducta íntegra y respetuosa de tu vida. ¡Wow! Verso 3, ¡qué silencio! Y verso 4, vayamos ahí. Verso 3, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes... Las joyas costosas o la ropa elegante, en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Hay una belleza más grande que la exterior. Y esa belleza de una mujer es la belleza interior. Tan incorruptible. Y esa belleza, es la que viene directamente del corazón, de lo más profundo del corazón. Y eso tiene mucho valor delante de Dios. Está bien que nos preocupemos por lo externo, pero yo diría en este momento que es más importante preocuparnos por lo que sale, Jesús dijo. que hace más daño lo que sale que lo que entra lo que hablas que lo que recibes ese es el daño que causa y que trae división en estos tiempos de crisis el espíritu de división está al mil por uno hay millones de ángeles acusadores de parte del enemigo obrando en su vida, en su matrimonio, en su familia, en la iglesia, en el negocio, en la ciudad, en el gobierno, en todas partes. Hay un espíritu acusador que quiere traer división a tu vida y a mi vida. Verso 7. Aquí vamos digan las mujeres, aquí vamos de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado trátenla como es debido para que no estorbe las oraciones de ustedes el apóstol Pedro le está hablando ahora a los esposos y les dice tienen que honrar a sus esposas trátelas con entendimiento no a la zumba marumba es que no te entiendo pues entienda pídale a Dios que le abra el entendimiento para que usted y yo podamos entender a nuestra esposa Usted dirá, pero ¿por qué es tan importante, pastor? Porque ahorita le voy a decir por qué. Ahora, ella podrá ser más débil que tú y que yo. Débil en fuerza. Pero fue constituida por Dios de esa manera. La llenó de belleza. Por dentro y por fuera. Pero el corazón... Ha sido lastimado, lesionado, herido por diferentes circunstancias. Y muchas veces esa circunstancia somos usted y yo. Ahora, ciertamente más débil, pero ella también participa del regalo de una nueva vida en Cristo Jesús. De una nueva vida que Dios le ha dado. Ella también es participante. Escuche bien. Wow. le voy a dar un ejemplo mujer que está acá ¿cuántas mujeres hay aquí? levante su mano, diga amén, aleluya, gloria a Dios esto es para ti y para todas aquellas dígame cuántas no están casadas levanten su mano por favor una, dos, tres a ver déjale marcarle a mi nieto Ay, tranquilo escuche que está aquí Mujer que está aquí. Casada. Cuando recibas un maltrato verbal. El primer maltrato verbal. Esta es una señal donde usted tiene que aprender a actuar. Escúcheme bien. Porque un maltrato verbal es incorrecto delante de Dios. El apóstol Pedro dice que tratemos con honra y un maltrato verbal, simplemente un maltrato verbal es incorrecto delante de Dios y delante de los de los hombres. Es acá conmigo. Es ahí donde usted mujer, las jovencitas que todavía no se casan todo va a ser dulzura en el momento en que te casas la luna de miel, pero cuando llegues a casa vas a encontrar tu realidad. Y en, la primer, en el primer maltrato verbal que tengas, necesitas actuar inmediatamente, tienes que parar, precisamente en ese primer maltrato verbal tienes que aprender a parar a tu esposo porque después de ese maltrato verbal viene el maltrato físico y después de ese maltrato físico viene la muerte importantísimo basta de violencia no puedes permitir más violencia en contra de las mujeres tú qué me estás viendo si tu esposo verbalmente te maltrata es el tiempo de que frenes es el tiempo de parar es el tiempo de hablar es ahí precisamente donde te tienes que parar mujer y decir no, 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 momento, yo me casé con usted, yo no le falto al respeto, pero usted me debe honra porque dice Dios que me tienes que honrar y que me tienes que tratar con entendimiento. No voy a permitir ningún maltrato verbal. Porque después viene el maltrato físico. Y por eso, entre el espíritu de división y sabe qué, comenzamos a tener separaciones de familias, de matrimonios, divorcios y pleitos y conflictos y todo lo demás. Mi esposa cada vez que yo subo la voz me frena. ¿Sabe por qué? Y el diablo te va a decir, eres mandilón, tú no levantas la voz. No, sí levanto la voz cuando descubro que el enemigo es el causante. Pero no levanto la voz a mi esposa, sino detecto, disierno, que el enemigo está entrando para causar división, una separación y entonces salirse con lo que él quiere. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. La palabra de Dios dice que es mejor una reprensión que una adulación. Madre que está aquí, tenga cuidado con sus hijos y con sus hijas. Porque usted se pone como una gallina y hace burro y se engolfa así rapidito cuando su esposo le dice cállese la boca a su esposa y dice así es mi hijo, usted no puede dejarse, usted no puede permitir usted, usted es el hombre de la casa, sabe qué estás haciendo estás llevando un espíritu de división y te estás dejando usar por el enemigo cada vez que yo levanto la voz, mi esposa me dice pst, pst, Tranquilo. Y cada vez que ella la levanta, porque también ustedes la levantan, está acá conmigo, y en veces de más. Porque acuérdense acuérdese que ustedes hablan cinco mil palabras por día y nosotros apenas dos mil quinientos. O sea, que quiere decir que hay más falla. No se crea. La división es la falla. El propósito del diablo contra ustedes y contra nosotros. Separar, esté acá conmigo, esté alerta. Siempre diga: No, 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 no. Permíteme, yo me casé contigo, pero no es para que me faltes al respeto. Solo los que nos están viendo a través de online, los que nos están oyendo allá afuera, ya ves, vieja, pues tú, viejo, es que si yo ya te había dicho: Mira, el pastor, escucha, el pastor, pues escúchalo tú también pero aquí ninguno, nadie se ha faltado el respeto, nadie se ha dicho nada, todo el mundo está tranquilo, está acá conmigo, hello, 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 hello. Ahora también he visto unos videos donde la mujer está cañona, ¿eh? el que sufre violencia es el hombre. Se levantan con un... No, ah, no, pero tremendas. Y el otro está flaquito. Y está chiquitico, chaparrito, así como yo. Y le caen encima y para que se levante, mi hermano. Pero el diablo está detrás de todo eso. Verso 8 y verso 9 voy a terminar. Por último, por último, dice el apóstol Pedro, deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón. Y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario. Contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios. Y Él les concederá su bendición. Escuche, Por último. Primero. Las esposas sean ejemplo, luego los esposos sean ejemplo y luego dice, todos debemos de ser ejemplo. Pedro nos enseña cuál es el estilo de vida que persuadirá a los demás sin usar palabras, sin usar una sola palabra. ¿Y cuál es esa manera de no usar palabras? El apóstol Pedro dice, se trata de vivir en armonía. Se trata de vivir en unidad. Se trata de vivir con un amor comprensivo. Se trata de vivir con compasión. Se trata de vivir con humildad, compasión, humildad, Ah, todo esto es parte de nosotros para poder alcanzar a todos los demás. Dice que el mal no se paga con mal, ni el insulto con insulto, sino con bendición. No es ojo por ojo y diente por diente, eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy es, no puedes pagar mal por mal. Las circunstancias que te rodean no son lo que, lo que vaya, las circunstancias no, ni siquiera son tuyas. Una circunstancia, usted no puede tener el control de una circunstancia. Muy sencillo, cuando vino la pandemia, ¿usted que pudo hacer? Cuando viene un huracán, ¿usted qué puede hacer? Esas son circunstancias que están alrededor de nosotros, pero las circunstancias no pueden gobernar tu vida y mi vida. Si una persona te paga con mal, tú no puedes gobernarlo porque no tenemos el poder para transformar una vida. Yo no puedo cambiarlo a usted Pero conozco a uno que puede cambiarlo Porque él me cambió a mí Y lo puede cambiar a usted Puede cambiar al ofensor Puede cambiar al asesino Puede cambiar al drogadicto Puede cambiar a la prostituta Puede cambiar a medio mundo Puede cambiar a un gobernante corrupto Lo puede cambiar Pero usted y yo no podemos No estamos capacitados para eso ese es el problema. ¿Quieres cambiar tus hijos sin cambiar tú? ¿Quieres cambiar tu esposa sin cambiar tú? ¿Esposa quieres cambiar tu esposo sin cambiar tú? Eso es imposible. El 89%. Cree lo que ve, no lo que oye. Los que creen por el oír solo es un 10%. Ahora nos damos cuenta qué importante es todo esto. Ahora nos damos cuenta por qué es que mi viejo no ha venido. Ahora nos damos cuenta por qué mi vieja no ha venido. Mis hijos no han venido. Mi vecina que tanto amo. Te hiciste cristiano y, y te separaste de la vecina y antes vivías eh, 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 you know, a, a, a todo. A todo, ¿no? Este con madre vecina, usted sabía esto, sabía el otro. Y ahora que te hiciste cristiana, ni saludas a la vecina. Al contrario, la bendices. Está acá con, conmigo. Entonces, esto, escuche bien, esto es lo que va a persuadir a la gente para que crea en el único salvador del mundo Jesucristo de Nazaret. No paguemos mal con mal, no se debe pagar mal por mal, ni insulto por insulto, porque cuando a ti te insulta alguien, escucha esto. No es fácil soportar un insulto. No es fácil, pero tampoco es imposible, mientras no te toquen que digan lo que quieran. Dice el, dice el apóstol Pedro, contesten un insulto con una bendición. Te bendigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un nivel de conciencia bajo, todas las personas que puedan tener un nivel de... Hay diferentes niveles de conciencia, hay siete. Toda persona que tenga un nivel de conciencia bajo te va a querer llevar a ese nivel de conciencia. Entonces, cuando tú, eso es algo que voy a estar enseñando a los líderes, cuando tú te bajas al nivel de la persona insultadora, te vuelves peor que él. ¿Y sabe cuál es el nivel de conciencia? Es el nivel de conciencia animal. Solo un animal contesta, si lo agrede, el animal contesta con agresión. Usted no tiene control de las circunstancias Yo siempre le digo a mis hijos Y le digo a mi esposa Cuando me tiraban ya no Cuando me tiraban por las redes sociales Yo le voy a contestar Usted se cae a la boca Usted no contesta a nadie Porque usted no se puede bajar Al nivel de conciencia de esa persona Que digan lo que digan Yo sé quién soy Y sé que tengo en Cristo Jesús Eso se llama identidad Usted y yo tenemos identidad, sabemos quiénes somos en Cristo y sabemos quiénes y qué tenemos en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén por esto? Dele fuerte el aplauso al Señor. Termino. Primera de Pedro 3, ahí en el versículo 10 y 11. Pues las Escrituras dicen si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices ¿cuántos quieren disfrutar de la vida y ver muchos días felices? ¿cuántos? ¿cuántos? levanta su mano, dígame amén. ok, dice el apóstol Pedro no yo, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices refrena tu lengua ah ya no pastor, ya no quiero ser feliz refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien busca la paz y esfuérzate por mantenerla esto implica no solamente dice que no dice solamente acá está no dice solamente uh, hablar dice refrena tu lengua esto implica controlar no solo refrenar no es suficiente refrenar la lengua uy no lo voy a decir hay que aprender a controlar la lengua esto implica controlar tu lengua tenemos que concentrarnos en hablar de manera positiva y verdadera. Buscar la paz implica sacrificio. Quiere decir que no es fácil. Cuando tú eres un pacificador, no va a ser nada fácil. Implica sacrificio. Implica refrenar la lengua y también controlar la lengua. Porque con la lengua se puede encender un monte entero pero también se puede traer la paz en medio del conflicto. Sin palabras podría ser la mejor manera para ganarte aquellos que están cerca de ti, pero, sin embargo, las palabras también juegan un papel importante, pero para eso, para articular una palabra, debemos de estar preparados para contestar con dos cosas. Cada vez que contestes, tiene que ser con humildad, número uno, y número dos, con respeto. ¿Está acá conmigo? ¿Dónde está eso? En, en, en Primera de Pedro, verso 14 al 15. ¡Wow! ¿Está acá conmigo? Dice: En cambio. Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Escuche, preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. ¡Wow! ¿Qué es esto, pastor? ¿Qué es esto? No es con arrogancia. Escuche, el cristiano promedio, antes de que le pregunten, contesta. Por eso nos metemos en problemas. Nadie te está preguntando y tú ya estás contestando. Yo les digo, ¿y quién te preguntó a ti? Ya ve que dicen y a ti quién te invitó al entierro. Quién eres tú para opinar? Te pedí acaso una opinión. Por eso mantengamos la boca cerrada, y, y pero la boca no se va a poder mantener cerrada si primero no tenemos control de la lengua. No tenemos control para refrenar la lengua. Y dice el apóstol Pedro que estemos preparados para contestar con humildad. ¿Y con qué más? Y con respeto. Usted no puede contestar. Si no le preguntan, no conteste. Hasta que le pregunten. Y te van a decir, ¿y tú por qué no hablas? Te comieron la lengua de los ratones. no. A mí no me comió nada el ratón. Estoy controlando mi lengua porque la respuesta que yo te vaya a dar va a ser con humildad y va a ser con respeto. Porque tengo un plan. Alcanzar tu vida para Jesús. Escuche bien. La rudeza. La rudeza y la arrogancia pocas veces gana la gente para Cristo. Ahora se necesita una defensa moral una conciencia limpia, más que una defensa verbal, moral, está acá conmigo, y conciencia. Dos cosas importantísimas a nosotros. Una conciencia limpia, para que la gente pueda decir lo que quiera de ti. Y no importa, porque Dios conoce la verdad. Tú conoces quién eres en Cristo. No te puede mover una circunstancia de alguien que llegó enojado. Yo le digo, él es el que tiene el problema. Ella es la que tiene el problema. Tú no tienes el problema. Él trae una bronca atrás y te quiere embarrar a ti. Y llega y te echa el caballo. ¿Por qué te tengo que contestar con violencia? Es tu circunstancia, no la mía. Y yo no voy a permitir manchar mi conciencia. Ah. Bajarme a un nivel bajo de conciencia, ni voy a permitir que tus circunstancias gobiernen mi mente. Gobiernen mi vida. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¡Wow! Entonces, mantengamos una conciencia limpia. ¿Está acá conmigo? ¿Sabe para qué? Para que cuando te echen tierra, porque te van a echar... Que si estás en el mundo y pisas esta tierra, te van a echar tierra como los perritos. Está acá conmigo, como los, como los, uh, los perritos, cuando empiezan a hacer así, te va a caer tierra, pero cuando tú tienes una conciencia limpia, te pueden echar tierra, pero la tierra no se te va a pegar. No permitas que el barro te oh, no permitas que el barro te manche permite que el barro resbale a causa de la buena conciencia de la humildad oh, y de conocer la verdad alguien puede decir amén a esto wow, 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 wow vive de manera que la gente tenga que inventar algo para acusarte eso dolió vive de, vive de tal manera que la gente tenga que inventar cosas para acusarte. Uy, uy. ¿Sabe qué? La gente, la respuesta mansa puede calmar una guerra. Por eso dice que tengamos cuidado y estemos preparados para responder o sea un hijo de Dios no puede estar cruzado de brazos sin articular palabra porque el día que le pregunte usted tiene que estar preparado lo ordena Dios lo ordena Dios para que cuando usted hable Escuche bien, no hay una sola persona que yo haya platicado con ellos y hayan hablado mal de mí, hayan dicho lo que usted quiera, pero cuando yo estoy parado enfrente de ellos y ellos me hacen una pregunta y yo empiezo a contestar sin acusación, con respeto, está acá conmigo, con respeto, estoy contestando. ¿Cómo cree usted que se siente esa persona? Se siente de este tamaño. Porque no tiene de dónde agarrarse. Haz de cuenta que se subió una pista de, un, de hielo con patines sin saberlos manejar. ¿Y para dónde arranco? ¿De dónde me agarro si no tengo dónde agarrarme para decirle algo a este hombre? Eso es lo que lo que debe decir Toda gente que te observa Eso es lo que debe decir de ti, de mí Tu esposo debe decir eso Tu esposa debe decir eso Tus hijos deben decir eso Tus vecinos deben decir eso Tus compañeros de trabajo Deben decir eso Todo mundo debe de ver Lo que eres más que lo que hablas Alguien diga a esta palabra Me voy Primera de Pedro 3.21 Primera de Pedro 3.21, con esto cierro. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora lo salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Esto es lo que simboliza el bautismo cuando nos bautizamos en agua. Esto es lo que simboliza el bautizo. No consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios porque si tienes una conciencia limpia no va a haber nadie que te pueda acusar, no va a haber nada que se te pueda pegar, no va a haber circunstancia que te pueda gobernar, alguien puede decir amén a esta palabra alguien lo puede decir en esta en esta mañana, ok termino con esto vamos a orar, póngase de pie y le voy a dar dos principios poderosos, aprendió algo en esta mañana ok entonces, le doy dos principios. El ejemplo habla más que mil palabras. Modelemos a Cristo. Pasa Miguel. Modelemos a Cristo más con hechos que con palabras. Seamos ejemplo. Le doy otro principio. Cuando tienes la conciencia limpia no importa lo que digan sino lo que haces dígale a su vecino no importa lo que digan sino lo que haces alguien puede decir amén a esta palabra ok vamos a orar en este momento estamos terminando estamos terminando me quedan dos minutos para cerrar levante su mano ahí donde estamos y oremos Señor en este momento ayúdanos papito Dios para ser ejemplo con los demás Queremos ser un ejemplo Señor, ejemplo con nuestra vida, ejemplo para nuestra esposa, ejemplo para nuestro esposo, ejemplo para todos los que nos rodean Señor. Ayúdanos papito Dios a responder con humildad y sin arrogancia, echando fuera todo espíritu de orgullo, vanagloria, jactancia. Se va de nuestra vida en el nombre de Jesús Ayúdanos papito Dios a tener Una conciencia limpia mi Señor Para que la tierra no se nos pegue Ayúdanos Señor para que podamos ganarnos A toda persona A toda persona que nos mira Que nos observa Que con nuestro ejemplo Podamos ganarlos para Cristo a modelar con el ejemplo Señor Levante su mano Su presencia está aquí A modelar con el ejemplo Señor Más que con nuestras palabras A responder Señor con tu palabra En el momento preciso Señor Porque tu palabra dice Que siempre llega a tiempo y a destiempo Tener una respuesta mansa Señor Con sabiduría Con humildad Sin arrogancia A responder mi Señor Cuando se nos pregunte No a responder Por responder Señor Sino a responder cada vez que nos pregunten Y estar preparados Señor Para responder A todos aquellos que están Cerca de nosotros Responder con tu palabra Señor Con respeto y con humildad mi Señor Que podamos ser ejemplos Señor Para todos aquellos que no te conocen Pero Señor Si queremos ser agentes de cambio Tenemos que empezar por nuestra propia casa Tenemos que empezar por nosotros Señor Declaro que viene un espíritu de transformación a tu vida A causa de la palabra A causa de la poderosa palabra de Dios Empieza una transformación en tu manera de pensar Para que venga una nueva manera de vivir Señor aprendemos en este momento Señor que las circunstancias no pueden gobernarnos que las circunstancias no pueden gobernar nuestra vida hoy en este momento Señor puestos de acuerdo y bajo un espíritu de unidad Señor declaramos delante de Ti que modelaremos a Jesús Tu Hijo amado con el plan y el propósito de alcanzar las almas para Cristo de alcanzar al vecino incómodo Señor tal vez. De alcanzar al familiar incómodo Señor. Que refrenemos. Que aprendamos a refrenar. Y a controlar, a controlar la lengua Señor. Y a no contestar mal por mal Señor. A no contestar ofensa con ofensa mi Señor. Hoy en este momento Padre. En el nombre de Jesús Jesús. Declaramos transformación a nuestra vida Declaramos que seremos ejemplo delante de todos De nuestro cónyuge De nuestra familia Inmediata Y nuestra familia no inmediata Señor que seremos Sabios al responder Con respeto Señor Sin arrogancia que no regresaremos insulto por insulto, sino que bendeciremos. Porque fuimos bendecidos para bendecir, como dice tu palabra, en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, Señor. Y te bendeciré y serás de bendición, dice su palabra. En este momento, Señor, declaramos una cosecha abundante. Una cosecha abundante. Para el reino de Dios. En estos tiempos difíciles. Declaro que predicas con el ejemplo. Con hechos. Con ejemplo. Con modelar a Jesús. En estos tiempos difíciles. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Junte sus palmas. Dele fuerte el aplauso al Señor Estos son tiempos difíciles Escuche Pero no hay imposibles para Dios Porque si Dios lo dijo Yo lo creo Y si yo lo creo no hay nada imposible para mí nos despedimos de todos aquellos que nos acompañan en online, los esperamos en las próximas transmisiones, bendiciones a todos aquellos que se conectan de diferentes partes del mundo, desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, les damos les enviamos un abrazo, un beso virtual desde acá y les damos gracias por mantenerse conectados conmigo les damos fuerte el aplauso a todos ellos chao, chao